0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe 7 des Open Science Radio. Uh, wir haben äh, wieder mal ein bisschen mehr Tage als ursprünglich geplant äh, zwischen den Episoden äh, 6 und 7 jetzt, äh, was vornehmlich daran liegt, äh, dass ich äh, bei der nächsten, äh, bei, bei der letzten Aufnahme ähm, zu dieser Episode, die ich in der vergangenen Woche schon gemacht habe, äh, irgendwann festgestellt habe, dass mir nach, ähm, naja, ein bisschen mehr als 40 Minuten äh, irgendwie die Aufnahme abgebrochen ist. Und ich dann feststellte, dass in den äh, 30 Minuten davor auch irgendwie nur noch, äh, naja, Fragmente aufgezeichnet wurden. Äh, kurzum, großer Audio-Fuck-up. Ich habe keine Ahnung, äh, wie es dazu kam. Das Einzige, was mir geblieben ist, sind so die ersten sechs, sieben, acht, vielleicht zehn Minuten. Ähm die werde ich auch einfach mal nutzen, dann spare ich mir zumindest ähm, das bisschen, was ich äh, zum Thema Crowdfunding erzählt habe. Das spiele ich hier noch mit ein und dann geht es einfach nahtlos weiter. Ich versuche aber schon noch die Frequenz des Ganzen hier noch ein bisschen nach oben zu setzen und wieder auf so einen naja, fast wöchentlichen Rhythmus zu kommen. Ich hoffe, ihr verzeiht das. Ja, dann geht es jetzt einfach los. Wie so oft in den letzten Folgen äh, geht es äh, zu Anfangs äh, um das Thema Crowdfunding in der Wissenschaft. Und da nehme ich mir äh, in der Regel äh, die deutsche Plattform Science Data zur Brust. Und das äh, will ich auch heute wieder tun und möchte beginnen mit dem Hinweis auf das neue Projekt auf der Plattform, äh, das ich in der letzten Folge schon erwähnt habe, nämlich die Science Shower AG. Die war ähm, in, zur vergangenen Folge noch im äh, ja, Vorbereitungsmodus, äh, ist mittlerweile aber in den äh, Finanzierungs- oder in den Förderungsmodus gegangen. Das heißt also, ihr könnt jetzt äh, kräftig für das Projekt äh, spenden. Nochmal zur Erinnerung: Es geht dabei um die Science-Show AG des Gymnasiums Stift Keppel in Hilchenbach wo oder in der ähm, Schülerinnen und Schüler äh, gemeinsam mit ihrem äh, Lehrer, dem Sebastian Funk, äh, eine naturwissenschaftliche Bühnenshow ähm, ja, ins Leben gerufen haben, äh, um äh, dem Publikum, dem anwesenden Publikum einfach so ein bisschen die Naturwissenschaft äh, näher zu bringen und das unter so einem unterhaltsamen, äh, äh, aber nicht minder informativen äh, Aspekt. Das Ganze ist ähm, als äh, einer der wenigen oder glaube ich sogar der einzige deutsche Beitrag auf das International Science and Stage Festival in äh, Sublice, in Slubice, ich glaube eher letzteres, und in Frankfurt Opera ähm, gewählt worden der dort äh, auf der Bühne äh, vor internationalem Publikum auftreten darf. Und zu diesem Zweck äh, sucht die Science Show AG jetzt ein bisschen äh, eure Unterstützung, äh, damit äh, die Schülerinnen und Schüler äh, für dieses Event äh, halt äh, neu eingekleidet werden dürfen und äh, vielleicht noch ein paar Reisekosten äh, mit abfallen. Äh, also wäre das... Ähm, unterstützen möchte, kann das sehr, sehr gerne tun. Äh, verlinke ich wie immer in den Shownotes. Ähm, es sind noch 20 Tage, äh, bleiben euch noch zur Förderung und Unterstützung. Äh, bisher stehen wir bei einem Wert von 280 Euro, von 2000. Da ist also noch viel, viel Luft nach oben. Und das Ganze hat, äh, nachdem es schon 42 Fans gesammelt hat, äh, mittlerweile äh, vier Unterstützer. Also da geht noch mehr. Und wenn ihr da sowas unterstützenswert findet, dann tut es doch einfach auf Science Data. Ja, und wir bleiben bei Science Data. Ich habe ja in der letzten Folge schon äh, über ein Projekt berichtet, was leider nicht erfolgreich finanziert wurde, das äh, Projekt Home. Nun ist das Projekt aber nicht das Einzige, was nicht ganz erfolgreich äh, war, ähm, auch das Projekt Juju äh, Made ähm, von der TU Braunschweig, genau gesagt von Felix Büsching, ist leider nicht erfolgreich finanziert worden. Ähm, bei, dem, bei diesem Sensorknoten oder bei diesem Projekt vielmehr geht es darum oder ging es darum, dass äh, der Sensor, der drahtlose Sensorknoten Inga, das ist ein Projekt, was es bereits an der tu Braunschweig gibt, zu einem Medizinprodukt weiterentwickelt äh, werden sollte. Und ähm, das Ganze wäre ein oder ist ein ähm, recht aufwendiges Verfahren, da ähm, der Einsatz im Medizinbereich äh, eine ganze Reihe von äh, Besonderheiten mit sich bringt und äh, eine ganze Reihe an Zertifizierungen äh, benötigt und darum sollte es, in diesem Projekt gehen, dass ähm, die Entwicklung ähm, dieses neuen medizinischen Sensorknotens, der dann den Namen Juyomet tragen sollte, äh, mit wissenschaftlichen Studien unterstützt äh, werden äh, sollte. Und ähm, das ähm, Projekt äh, ist, wie gesagt, leider nicht erfolgreich finanziert worden. Ähm, auf wie oder wie üblich, muss man ja fast schon mittlerweile sagen, hat sich das Team von Science Starter dann einfach auch im Nachhinein nochmal mit dem Projektverantwortlichen oder dem Starter in Verbindung gesetzt, in dem Fall mit Felix Büsching und die Katja Machil hat ein Interview mit Felix geführt indem äh, er einfach so ein bisschen mal äh, aus im, in der Retrospektive äh, mal beleuchtet ähm warum das Projekt wahrscheinlich gescheitert ist oder warum die Finanzierung nicht hingehauen hat. Und da können wir mal reinhören, denn er sagt äh, da durchaus interessante Dinge. Felix, 20.000 Euro wolltest du für dein Projekt mit auf Science Data einwerben. Jetzt lief der Finanzierungszeitraum mit 1.387 Euro aus und das Geld floss alles zurück an die Supporter. Schade. Ja, äh, wirklich schade. Wir hatten uns mehr erhofft, und ähm, aber man muss halt wohl leider sagen, es ist uns nicht gelungen, genug Menschen davon zu begeistern. Ja, woran lag's denn? Ja, zum einen ähm, ist es wahrscheinlich ein zu abstraktes Thema gewesen, was man nicht ganz so gut verkaufen konnte. Zum anderen hätten wir natürlich so in ähm, der Retrospektive immer noch mehr tun können, äh, öfter mal die Leute auch anschreiben können. Es hat ja auch alles super begonnen. Also ich erinnere mich, ihr habt ja quasi über Nacht die ersten 100 Fans zusammen gehabt und äh, hat das dann irgendwie dann aufgehört mit der Energie oder wie Wie kann ich mir das erklären? Zum Fan werden gehört erstmal noch nicht viel. Das Ganze dann auch mit Geld zu unterfüttern und zu sagen, nicht nur finde ich gut, sondern bin ich auch bereit, was zu geben. Die Hürde ist bei vielen wahrscheinlich doch noch um einiges höher. Ja, ja das Interview äh, ist vollständigerweise auf SoundCloud äh, zu hören. Das werde ich verlinken. Hört es euch einfach mal an. Felix hat da auch eine sehr eigene Sicht auf die Dinge, also eine sehr selbstkritische Sicht auf die Dinge und kann sich gut vorstellen, dass das auch an dem ein oder anderen, an der einen oder anderen Herausforderung gescheitert ist, dass einfach solche Projekte schwer vermittelbar sind. Ja, zum Abschluss diesen erst, dieses ersten Blogs äh, bleiben wir zwar beim Thema äh, Crowdfunding, gehen aber ein Stückchen weg vom, äh, von der Plattform Science Data. Äh, ich habe nämlich noch äh, zwei oder drei Tipps. Äh, und zwar für jeden, der den das ganze Thema interessiert, der selbst mit dem Gedanken spielt, ein Projekt äh, aufzuziehen, auf die Beine zu stellen, das auf Science Data oder auf äh, ähnlich gelagerten Plattformen ähm, äh, publik zu machen und zu versuchen, äh, Crowd zu fanden, dem sei auf jeden Fall empfohlen, sich vorher einfach mal mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und zwar äh, vielleicht nicht nur sich äh, Plattformen anzugucken und die Geschäftsmodelle der Plattformen anzugucken, was sicherlich auch ein, äh, ein entscheidender Teil ist, vor allen Dingen aber... Es ist aus meiner Sicht empfehlenswert, sich mal mit der Dynamik dieser der Projekte zu beschäftigen und vor allen Dingen jene Projekte, die erfolgreich finanziert wurden. Ähm, und mit dem ganzen äh, Thema Crowdfunding an sich, also auch der dahinterliegenden Motivation und Psychologie und all sowas. Und da habe ich äh, drei ganz kurze Tipps, da gibt es sicherlich eine ganze Menge, aber äh, drei, die ich hier erstmal erwähnen möchte. Es gibt von äh, Tim Ferriss ähm, in seinem Blog einen äh, durchaus lesen, lesenswerten Blogbeitrag, in dem er sich ähm, ähm, mal um das Thema... Ja, Motivation in solchen Projekten äh, kümmert. Und er bezieht es auf, auf Kickstarter, also das äh, US-amerikanische Pendant äh, zu äh, europäischen Plattformen, also oder wahrscheinlich eigentlich die Wiege äh, des Crowdfunding. Ähm, das Ganze hat natürlich einen anderen Fokus, als das Science Crowdfunding auf sciencestarter.de hat, aber er ist nichtsdestotrotz lebenswert. Äh, steht unter dem unter der Überschrift Hacking Kickstarter, How to Raise uh, 100.000 in 10 Days. Und ähm, da schreibt er eine ganze Menge dazu, ähm, was man auch währenddessen, äh, während der Laufzeit ähm, tut, wie man das Ganze vorbereitet. Ähm, ist auf jeden Fall äh, lesenswert. Ähm, kann jemand, jeder mal reinschauen. Und ähm, was ich noch habe, sind zwei... Leseempfehlungen und zwar gibt es ein ähm, Crowdfunding-Handbuch ähm, und zwar das Co-Funding-Handbuch. Ähm, Co-Funding ist ähm, äh, ja, äh, eine Initiative, die ähm, die sich vor allen Dingen ähm, zusammengefunden hat, um Konferenzen und Workshops äh, zu initiieren zu den Themen äh, Crowdfunding, Crowdinvestment, ähm, Co-Funding-Modelle, Mikrofinanzierung und, und äh, solcherlei. Und die haben ein Buch herausgegeben. Das Co-Funding-Handbuch ähm, zu Crowdfunding, Crowdinvestment und Co-Funding, ähm, das einen sehr umfangreichen Überblick über das Thema gibt, ähm, vor allen Dingen auf äh, die Situation in Deutschland bezogen. Äh, das kann man ähm, auf der Seite bestellen. Äh, die zweite Leseempfehlung ist das Handbuch Crowdfunding äh, von Icosum, das Institut für Kommunikation in sozialen Medien. Das ist ein, ein, ein Berliner Unternehmen. Ähm, und äh, das Crowdfunding-Handbuch äh, von äh, Ecosum, äh, was äh, unter der Leitung von äh, Carsten Menzler von Jörg Eisfeld-Reschke entstanden ist, aber mit äh, ganz äh, verschiedenen Beitragenden äh, auch arbeitet, äh, kümmert sich äh, genauer um das Thema Crowdfunding und äh, lässt in ganz äh, verschiedenen äh, unter ganz verschiedenen Gesichtspunkten in einzelnen Artikeln äh, die unterschiedlichsten Autoren äh, zu diesem Thema berichten. Ähm, da geht es nicht nur darum, mal eine Übersicht über Crowdfunding-Plattformen zu geben oder mal Beispiele von erfolgreichen Crowdfunding-Projekten, sondern auch ähm, dass ähm, sich mal den Blick der, der Projektstarter anzueignen. Oder auch ähm, in verschiedene Bereiche mal reinzugucken. Also wir haben hier Crowdfunding im Musikbereich, im, Fil im Bildungsbereich, ähm, im Startup-Bereich. Also ganz unterschiedlich. Und ähm, das ist äh, sehr lohnenswert, ähm, bietet einen äh, schönen ähm, Überblick und äh, ist auf jeden Fall jedem anzuraten, der sich das Thema mal äh, genauer äh, ansehen möchte. Und damit beschließen wir das Thema Science Crowdfunding erstmal und widmen uns dem nächsten Thema, nämlich dem Thema Open Access. Auch hier gibt es wieder Neuigkeiten, die ich kurz aufgreifen möchte. Und das Erste ist sicherlich eine erfreuliche Nachricht, denn vor kurzem hat die Nature Publishing Group, also der Herausgeber des... Ja, wissenschaftlichen, der wissenschaftlichen Fachzeitschrift Nature, die ja die neben Science sozusagen die angesehenste Zeitschrift für Naturwissenschaften ist und sicherlich auch zu den am meisten zitierten interdisziplinären Fachzeitschriften gehört. Dieser Verlag, die Nature Publishing Group, hat äh, bekannt gegeben, dass sie ähm, eine, ja, eine strategische Verbindung ähm, eingegangen sind. Und zwar haben sie äh, die, eine Mehrheitsbeteiligung erworben am Open Access Verlag äh, Frontiers. Frontiers ist ähm, in der Schweiz ansässig ähm, und äh, wurde 2007 schon gegründet. Äh, weshalb das äh, interessant ist. Äh, Frontiers ist einer der Verlage, die äh, im Bereich äh, Open Science, äh, Open Access ähm, durchaus sehr innovativ unterwegs sind. Also es gibt ähm, seit einigen Jahren ähm, ganz klar die Bestrebungen hin zu einem äh, transparenten und konstruktiven Peer-Review-Prozess. Dazu liefert das Magazin auch eine ganze Bandbreite an Tools, die sie Wissenschaftlern bereitstellen, um an ihrer akademischen Reputation arbeiten zu können. Das Spannende ist jetzt, dass ähm, durch, den, durch die Mehrheitsbeteiligung äh, der Nature Publishing Group jetzt natürlich ähm, gehofft wird äh, oder der Weg offen ist, äh, dass äh, diese Innovationen, äh, die bei Frontiers äh, schon ja, Fuß gefasst haben, vielleicht zurückgespiegelt werden auf äh, die Magazine und äh, die Fachzeitschriften, die bei Nature äh, erscheinen, also vor allen Dingen Nature selbst. Ganz besonders stehen hier natürlich äh, im Fokus ähm, die äh, Open Peer Review Verfahren, die äh, Frontiers schon ja, inkorporiert hat. Äh, ob das ähm, einen Rückschluss ähm, bei Nature findet, die ja in der Vergangenheit auch schon äh, mit Open Peer Review experimentiert haben und wohl auch nach wie vor der, daran interessiert sind, was es bei Frontiers auch gibt, ist, dass Kommentare von Außenstehenden, also von Nicht-Begutachtern dort stattfinden können was natürlich irgendwie äh, erheblich dazu beiträgt, auch äh, die wissenschaftlichen Herausforderungen oder die akademischen Diskurse so ein bisschen äh, in das breitere Publikum äh, zu streuen und dort vielleicht eine Diskussion anzuregen. Also man darf gespannt sein, äh, inwieweit Nature äh, da jetzt die Zusammenarbeit äh, dahingehend forciert, vielleicht auch selber äh, so ein bisschen bei sich zu schauen, äh, was von den innovativen Dingen die bei Frontiers ähm, Gang und Gäbe sind, äh, vielleicht in die eigene äh, Plattform einfließen zu lassen. Ähm, ja, wir werden sehen, wie sich das entwickelt, äh, wer da äh, Interesse hat. Es gibt äh, ein kurzes Interview ähm, dazu, äh, dass man äh, findet äh, auf dem YouTube-Kanal von äh, Nature, ähm, wir werden sehen, wie sich das entwickelt und äh, halten einfach mal äh, das Auge drauf. Wo wir gerade beim Verlagswesen äh, sind, äh, möchte ich äh, kurz einen kleinen Hinweis geben auf eine äh, Aktion, ähm, und die unter dem Namen oder vielmehr unter dem Motto Tear Down the Paywall äh, existiert. Ähm, die in der letzten Zeit seit ihrem Start, aber so ein bisschen unterhalb des Radars, habe ich das Gefühl, existiert hat. Es geht darum, oder es geht vielmehr um einen Boykottaufruf gegen die ACM, die Association for Computing Machinery. Das ist eine der ja, informatik Fachgesellschaften oder wissenschaftlichen Gesellschaften für die Informatik und ähm, diese betreibt ein eigenes Journal ähm, und jetzt gibt es eine Initiative äh, von Alex Rudnick einem äh, PhD ähm, an der University of Indiana ähm, worum es eigentlich geht, ist die auch die, die Fachgesellschaft davon zu überzeugen, dass Open Access eigentlich der Weg sein sollte, unter dem sie ihre Artikel in ihrem Journal veröffentlichen. Das ist bei ACM ein bisschen einfacher, denn das Argument, was hier immer von den Verlagen ins Feld geführt wird, dass sie ja, ja Leistungen zur Verfügung stellen, die wiederum Kosten generieren, nämlich durch das Elektorat und vor allen Dingen durch das Setzen der Artikel für den letztlichen Druck, der entfällt beim Magazin der ACM, da hier die Autoren einfach das Satzsystem LaTeX verwenden, um die Artikel schon zu verfassen und dort einzureichen. Sprich also, die eingereichten Artikel sind also druckfertig. Jetzt ähm, ist bemerkenswerterweise ähm, dieser Boykottaufruf ähm, ein bisschen äh, ja unter, untergegangen, will ich nicht sagen, aber wirklich, ich habe an einigen Stellen davon gelesen, aber an keiner wirklich äh, richtig groß mal ausführlich, was irgendwie ein bisschen merkwürdig ist. Ähm, mag aber daran liegen, dass im Gegensatz der zu vielen anderen äh, Fachmagazinen, also wir erinnern uns an den äh, LCW-Boykott äh, und äh, der Branchenriese äh, LCW äh, hat ja doch einiges äh, an Kosten äh, oder die Einreichung in einem bei lcw äh, publizierten Magazin war für die Autoren ähm, extrem kostenintensiv, äh, wohingegen ähm, die Preisgestaltung äh, bei ACM noch relativ moderat ist im Vergleich zu vielen anderen Magazinen. Ähm, das kann vielleicht ein Grund dafür sein, ähm, ob es noch andere sind, weiß ich nicht genau. Es ist aber auf jeden Fall interessant, dass dieser Boykottaufruf in der Tat noch relativ wenig äh, Personen äh, gefunden hat oder Interessenten gefunden hat. Äh, also er ist, äh, ich glaube, am 16. Februar online gegangen und steht äh, heute bei 377 äh, Zeichnern. Ähm, dabei finde ich äh, den äh, Ansatz ganz gut, weil man kann nämlich in diesem Boykott äh, angeben, was man äh, nicht äh, möchte. Also man kann äh, hier verschiedene... ja verschiedene Freiheitsgrade seines, äh, seines äh, Boykotts äh, auswählen, ähm, die drei äh, mir bekannten oder die ich jetzt äh, gerade sehen kann, ist, dass man dort nicht äh, in dem Magazin nicht publizieren will, dass man äh, nicht für dieses Magazin an einem Review-Verfahren teilnehmen wird und äh, dass man nicht Mitglied äh, werden wird in dieser Fachgesellschaft, wenn ich das richtig verstehe. Und äh, es gibt äh, in der Tat bei den Zeichnern auch diverse, die unterschiedliche ähm, Modalitäten angegeben haben. Äh, viele haben alles dreis angegeben, also dass sie weder veröffentlichen, noch äh, im Review-Verfahren äh, teilnehmen werden, noch äh, Mitglied werden. Einige haben aber auch bloß äh, das Modell gewählt, dass sie äh, dort nicht veröffentlichen werden also ich finde den eigentlich ganz gut gemacht von, von dieser Zusammensetzung der Modalitäten. Ich finde ihn ansonsten vielleicht ein bisschen lieblos gemacht, weil die Website ist ja, schlichtes Grau, ist aber eigentlich alles, was, was man braucht. Also es ist ein bisschen schwierig, zumindest für mich zu sagen, warum das nicht mehr Echo erhalten hat aus der Community bisher. Also wenn jemand von, von den werten Zuhörerinnen oder Zuhörern da eine Idee hat, dann bitte gerne einfach in die Kommentare schreiben. Da freue ich mich drüber. So, wo wir gerade bei den Verlagen waren, und Open Access, bleiben wir doch einfach bei dem Thema. Ähm, denn es gab ja in letzter Zeit ähm, ein paar Studien darüber ähm, oder äh, ein paar Studien, die äh, sich äh, mal angeschaut haben, ob es denn wirklich einen Zusammenhang gibt zwischen äh, dem Publizieren unter Open Access und dem äh, Zitiertwerden. Also man die, die Grundannahme ist ja, dass Open Access publizierte äh, Artikel eine höhere Aufmerksamkeit erreichen, also eine höhere Sichtbarkeit innerhalb der Community, dadurch, dass sie halt frei zugänglich sind ähm, und vielleicht eher ähm, ja, geteilt werden, mal weitergeleitet werden, ähm, gelesen werden, ähm, weil sie halt ohne Kosten ähm, entstehen. Jetzt ist natürlich die Frage, die für Wissenschaftler ganz besonders ähm, ja, wichtig ist, die, ob ähm, das Publizieren unter Open Access auch ähm, nicht nur die Sichtbarkeit innerhalb der Community erhöht, sondern damit einhergehend auch ähm, die Häufigkeit äh, der ähm, Zitationen äh, des Artikels in anderen Artikeln. Und dazu gab es in äh, letzter Zeit äh, ein paar ähm, äh, Veröffentlichungen. Es gab eine relativ kleine Studie von, äh, jetzt habe ich den Autoren wieder nicht da, Alma Swan, äh, die sich oder der sich, bin ich mir gar nicht sicher, äh, mal ähm, ja auf der Meta-Ebene angeguckt hat, äh, was andere Studien dazu sagen. Sie hat also ähm, ein paar Dutzend ähm, äh, andere äh, Studien ausgewertet, die sich dem Thema mal angenommen haben und darauf äh, daraus so ein, so ein bisschen auf der Meta-Ebene durch Schlüsse gezogen. Sie kommt in der Tat, ähm, oder er kommt, äh, oh Gott, das hätte ich vielleicht vorher recherchieren sollen, ähm, die Studie kommt in der Tat zu dem, ähm, in, zu dem Ergebnis, äh, dass Open Access auch einen positiven, ähm, äh, ja, eine positive Auswirkung auf äh, die Anzahl der Zitationen hat. Also sie hat da ähm, die, die Ratio ist da auch recht überzeugend an der Stelle. Sie hat irgendwie von den untersuchten Fällen sind irgendwie 27, die dafür sprechen und nur vier ähm, bei 4 ist das Ergebnis äh, nicht sicher ähm, auszuwerten. Also das ist ähm, halt auf der, auf der Ebene als Metastudie ähm, mal ganz interessant, da bin ich mir aber nicht sicher, inwiefern das äh, wirklich auch ein aussagekräftiges Ergebnis ist. Es gab jedoch ähm, vor kurzem äh, eine weitere Studie, äh, die sich diesem Thema annahm, und zwar von äh, Michael Norris an der äh, Longborough University. Und Michael Norris hat sich genau demselben Thema mal angenommen und hat äh, geschaut, ob das äh, Publizieren von Artikeln äh, unter Open Access einen äh, Vorteil bietet für die Zitation, also für das Zitiertwerden. Er hat sich dafür eine ganze Menge an Artikeln äh, angeschaut. Ich glaube, über 4.500, irgendwas äh, um die 4.600, glaube ich. Von denen wiederum eine ganze äh, Reihe, fast 50% Prozent äh, Open Access publiziert wurden. Und er hat festgestellt, dass äh, über, ähm, also so generell ähm, über die Erhebung, in der Tat äh, eine höhere Rate an äh, Zitationen bei den Open Access-publizierten Artikeln zu verzeichnen war als bei denen, die hinter ähm, sogenannten Paywalls dann äh, nur zur Verfügung stehen. Äh, er hat hier auch konk konkrete Zahlen errechnet, also er hat äh, für die Open Access publizierten Artikel einen äh, Citation Count von 9,04 äh, und ähm, stellt dagegen äh, den Citation Count äh, für, für die geschlossenen äh, Journale, äh, der nur 5,76 beträgt. Ähm, Zieht ja also ähm, daraus äh, den, den äh, positiven Rückschluss, äh, dass es in der Tat ähm, eine, eine, einen positiven Effekt von Open Access-publizierten Artikeln auf die Zitationsrate gibt. Äh, das ist jetzt natürlich sehr, sehr ähm, schnell äh, zusammengefasst und äh, kratzt nur seine so Oberfläche. Also er nimmt sich da sehr viel Zeit. Äh, die Studie ist auch sehr lang. Also es sind fast 400 Seiten, äh, die er da äh, zu Papier gebracht hat. Ich verlinke die auf jeden Fall. Sicherlich sehr interessant, da mal reinzuschauen. Es gibt eine ganze Reihe von sehr detaillierten Auswertungen. Und das Ganze ist natürlich unter Open Access publiziert worden. Ja, und dann gab es noch eine weitere Studie zu dem Thema, die allerdings zu einem leicht unterschiedlichen Ergebnis kommt. Also, äh, es geht hier bei, bei dieser zweiten Studie äh, um eine, äh, die von einer Autorengruppe an der Cornell University, glaube ich, ähm, stattgefunden hat. Ja, genau. Und ähm, unter dem äh, Namen firmiert äh, Open Access Publishing Article Downloads äh, and Citations Randomized Controlled Trial. Was diese Studie versucht herauszufinden, ist, ähm, den, was für einen Effekt ähm, der, der freie Zugang äh, zu wissenschaftlicher Literatur eigentlich hat. Und zwar versuchen sie das Ganze zu begründen auf äh, der ähm, Anzahl der ähm, Downloads äh, und der äh, Zitationen. Und ähm, auch, das, auch diese Studie hat eine relativ große Grundgesamtheit. Also es wurden insgesamt 1600 oder über 1600 Artikel aus ähm, insgesamt elf äh, Journals ähm, aus bei der American Psychological uh, no, uh, bei der American Physiological Society untersucht. Und ähm, man kommt in der Tat äh, zu zwei interessanten Ergebnissen. Zuerst äh, hat man festgestellt, dass äh, Open Access tatsächlich äh, eine, äh, einen positiven Effekt äh, hat äh, auf äh, die Sichtbarkeit der Artikel, was sich feststellen lässt an der äh, Anzahl der Downloads. Also hier hat man äh, einen signifikanten Anstieg äh, oder einen, signifikantes, äh, einen signifikanten Unterschied ähm, festgestellt, äh, denn ähm, diejenigen Artikel, die unter Open Access äh, publiziert wurden, wurden signifikant mehr äh, heruntergeladen, sowohl als Fulltext als auch auf äh, als äh, PDF und hatten signifikant mehr Unique Visitors. Ähm, wohingegen die Abstracts beispielsweise ähm, für Open Access äh, Artikel ähm, signifikant weniger herunterladen wurden. Also, das ist wahrscheinlich äh, ganz natürlich. Warum den, nur den Abstract herunterladen, wenn auch der äh, komplette äh, Artikel zur, äh, zum Download zur Verfügung steht? Wohingegen ja bei, äh, bei äh, Closed äh, äh, Journals, äh, also bei denen. Äh, wissenschaftlichen Magazinen, die äh, für einen Artikel dann auch Geld verlangen, ähm, da dürfte der Abstract das wohl meist heruntergeladene Element äh, sein, ähm, weil es halt kostenfrei ist. Äh, die Studie kommt aber noch zu einem anderen äh, Ergebnis, äh, und zwar, dass äh, das äh, Publizieren unter Open Access nicht zwangsweise einen Einfluss auf die Anzahl der Zitationen hat. Sie schränken das allerdings ein und sagen, zumindest nicht in den ersten, ich glaube, Sie haben da gesagt, neun bis zwölf Monaten, das ist ganz interessant, also vielleicht geht das danach wiederum hoch, das konnte ich jetzt in der Schnelle auch aus dieser Studie nicht ersehen, aber ich verlinke die auch wieder. Und äh, wer da Interesse hat, kann da einfach mal äh, selber reinschauen. Äh, was ich ähm, oder was ich eindeutig äh, an dem Punkt äh, halt feststellen kann, ist, dass es nach wie vor keine eindeutig verlässliche äh, Aussage darüber gibt. Ähm, ich würde vom Gefühl her sagen, dass es durchaus einen positiven oder das sicher fast sicher einen positiven Effekt auf die Sichtbarkeit von wissenschaftlichen Artikeln hat, inwiefern der sich dann in einer Zitation, in einem Anwachs von Zitationen des Artikels in anderen Arbeiten wiederum niederschlägt, ja, werden wir über die Zeit einfach noch sehen müssen. Vielleicht hat sich das zum einen noch nicht so richtig oder immer noch nicht so richtig rumgesprochen, dass oder vielleicht gucken die meisten eher auf den, den sehr, sehr bekannten geschlossenen Journals und sind noch nicht so sehr informiert, dass es noch viele, viele andere Journals gibt, an denen man sozusagen auch schauen könnte. Vielleicht ist da auch noch ja, der Punkt, spielt auch noch der Punkt eine Rolle, dass man vielleicht den Open Access Journal. Journals nach wie vor nicht so richtig über den Weg traut und dann lieber auf die ähm, alteingesessenen Close Journals ähm, referenziert. Ähm, da spielen vielleicht einfach viele Faktoren eine Rolle ähm, und wir werden über die nächsten äh, Monate, und Jahre vielleicht sehen, äh, was da für einen ähm, Effekt dann wirklich auch bei entsteht. An der Stelle noch ein ganz kurzer Hinweis äh, auf einen Artikel, den Science-Blogger Florian Freistetter äh, auf seinem Blog Astrodicticum Simplex äh, veröffentlicht hat, der genau das Thema berührt. In, äh, er hat mal äh, aufgeführt, äh, welche Artikel er oder welche Blogposts er nicht schreiben konnte, weil die entsprechenden Forschungsergebnisse ihm nicht zur Verfügung standen äh, als, äh, als, oder zur Recherche. Also er hat halt gesagt, ähm, er steht des Öfteren einfach vor der Bezahlschranke, äh, wenn er ähm, äh, versucht, im Zuge einer Recherche halt die originale Forschungsarbeit äh, sich anzuschauen. Und äh, da hat er irgendwie keine Lust mehr drauf, was ich sehr, sehr gut verstehen kann. Und er hat einfach mal so ein paar Artikel aufgeführt, die er geschrieben hätte, äh, wenn er den Zugang zu den... Äh, entsprechenden Originalarbeiten gehabt hätte ähm, und ähm, beschließt den Artikel dann aber so mit so einem positiven äh, Aspekt, äh, denn er sagt halt, äh, dass es sowohl mittlerweile eine ganze Reihe von äh, Wissenschaftlern gibt, äh, die ihre Arbeiten auch kostenlos bei äh, sogenannten Reprint-Servern äh, zur Verfügung stellen, also archive Sei hier mal genannt, aber dass es auch diverse Projekte gibt, die ihre Ergebnisse offen und frei zugänglich zur Verfügung stellen die das auch ganz das ganze sehr gut machen also nicht nur das Paper sondern auch zusätzliche Materialien Zusatzinformationen und da benennt er beispielsweise das Informationsportal des Chandra Weltra Weltraumteleskops das ja von der NASA betrieben wird er sagt er nimmt auch noch das Hubble Teleskop das ebenfalls von der NASA betrieben wird ähm, äh, als Beispiel und äh, gibt auch noch äh, die Website äh, der europäischen Südsternwarte äh, der ESO äh, an ähm, also das als Beispiele für äh, offene und frei zugängliche Primärquellen äh, liest sich auf jeden Fall ganz äh, interessant kann ich eben nur empfehlen da mal reinzuschauen ja, und als abschließenden Übergang sozusagen von Open Access zu Open Science möchte ich noch auf ein ganz ähm, interessantes Experiment ähm, hinweisen, das im Rahmen der 12. Inetbib-Tagung, äh, also der Tagung für die sozusagen die deutschsprachige Bibliotheksszene ähm, in Berlin stattgefunden hat. Und zwar haben dort ähm, Maxi Kindling, Paul Vierkant und Lammert Heller ein, äh, ja, ein Wettspiel durchgeführt. Ähm, das Ganze ähm, ist sozusagen ein, ein Gedankenspiel ähm, oder eine Methodik, ähm, so ein bisschen angelehnt an ähm, die. Ja, die Methodik der Prediction Markets. Also das Ganze funktioniert so, dass ähm, vor, im Vorhinein zu, diesem, äh, zu dieser Veranstaltung Prognosen aufges äh, aufgestellt werden. In dem Fall waren es ähm, Prognosen zur näheren Zukunft von Open Access und Open Science. Und dass dann die Teilnehmer an einem Spieltisch, in der Tat Spielchips, in Berlin waren es, glaube ich, 25 pro Teilnehmer, auf diese Prognosen setzen können und sagen können, ob diese nach 6, 12 oder 18 Monaten oder später oder nie eintreten werden. Und am Ende werden alle Wetteinsätze personalisiert festgehalten um sie dann später ähm, äh, veröffentlichen zu können. Also da natürlich in Prozentangaben äh, und ähm, ja, das Ganze äh, ist also, hat also zwei äh, zwei Dinge. Man kann da, glaube ich, ganz gut dran erkennen, wie die Community äh, das Thema betrachtet und welche Chancen sie welcher Prognose einräumt. Und zum anderen kann man natürlich nach Ablauf der Zeiträume einfach gucken, was ist wirklich wahr geworden und kann dahingehend dann rückblickend auch so einen so so ein, so ein Trend erkennen, inwiefern die Leute wann welches Thema auch ähm, auf dem Schirm hatten, beziehungsweise in welcher Gewichtung sie das Thema auf dem Schirm hatten. Dazu sind jetzt die ersten, ähm, also dazu ist erstmal ein Blogpost erschienen äh, zur Vorbereitung, wo man schon ein paar Prognosen sich durchlesen konnte, den werde ich auf jeden Fall mal verlinken. Der ist im Blog der, I der TIB erschienen, in der TIB Hannover. Und jetzt ist mittlerweile auf dem Libreas-Blog auch eine erste Auswertung erschienen, die ich auch verlinke. Im Einzelnen will ich da gar nicht äh, darauf äh, eingehen, weil das würde jetzt einfach äh, ausufern. Aber es ist auf jeden Fall ein echt äh, schönes Experiment äh, und vor allen Dingen sehr, sehr spannend, äh, jetzt auch zu beobachten, äh, wie die äh, bewerteten Prognosen äh, sich dann in der Realität äh, ja, behaupten. Also äh, schaut euch das mal an. Ähm, das äh, finde ich auf jeden Fall äh, eine echt schöne äh, Aktion. Ja, damit geht's zum letzten großen Themenabschnitt äh, für diese Episode. Äh, wir werfen noch einmal einen Blick auf äh, das Thema Open Science, denn es gibt dort äh, News aus ähm, den USA. An der University of Virginia äh, hat ein äh, neues ähm, Center for Open Science eröffnet. Das Ganze äh, mit einem erheblichen äh, Betrag ähm, äh, gefundet äh, von der Laura and John Arnold Foundation und äh, ins Leben gerufen, um, ähm, ja, äh, um, um Open Science sozusagen äh, interdisziplinär voranzubringen. Das Spannende am Center for Open Science ähm, ist, dass ähm, das, das zentrale Projekt äh, dieses Centers äh, das Open Science Framework ist und das Open Science Framework ist gerade in äh, die Public Beta äh, gegangen. Ähm, was steht dahinter oder was ist das Open Science Framework, ähm, das schaut ihr euch am besten mal an. Es gibt auch eine äh, Video-Demonstration ähm, auf der Website. Das Open Science Framework ist so ein bisschen was ähm, wie ja, GitHub, ähm, wem das was sagt. Also ähm, was man dort machen kann ist, man kann dort seine Projekte äh, zentral hinterlegen und äh, kann alle ähm, Aspekte seines, ähm, seines Projekts äh, frei und offen zugänglich machen. Also angefangen von Dokumenten und äh, Studien, die man dort archivieren kann, bis hin zu äh, Materialien, Skripten, äh, Datensätzen, die man dort hinterlegen kann und zur Verfügung stellen kann. Ähm, äh, man erlaubt ähm, beispielsweise auch äh, das Nutzen von den dort zur Verfügung gestellten Daten. Also andere können diese Projekte forken. Ähm, ja, forken ist vielleicht sowas wie für die eigenen Zwecke äh, kopieren, äh, transparent kopieren. Man sieht also, wer diese Projekte kopiert hat und darauf dann aufsetzend äh, die Daten nutzen, um äh, für die eigenen Projekte zu äh, ähm, ja, ähm, das Ganze ähm, funktioniert ähm, so, dass es auch transparent ist, wenn Änderungen vorgenommen werden, also es, ähm, jede, jeder, jedes Datum erhält sozusagen einen Timestamp, also ein Datum im Sinne von das, äh, das Daten, der Datensatz ähm, und ähm, das Ganze ist eine sehr, sehr schöne Idee, schaut euch das mal an, ähm, man, wenn man das Video geschaut hat, dann versteht man auf jeden Fall auch, was dahinter liegen soll, wie das Ganze funktioniert. Ich finde es eine ganz spannende Sache und werde da mal das Auge drauf behalten, wie sich das entwickelt. Mit der entsprechend großen Summe, mit der das Ganze ins Leben gerufen ist, trägt oder trage ich mich auf jeden Fall mit der Hoffnung, dass da einiges auch passiert, dass da schnelle Ergebnisse auch zu sehen sind und die Arbeit des, dieses Centers da schnell einen Fahrt aufnimmt. Das Ganze spiegelt sich auch so ein bisschen auf der Website, denn man sucht Unterstützung, man sucht Mitstreiter. Momentan werden vor allen Dingen Entwickler gesucht oder auch Praktikanten, aber auch Conference Coordinator, Office Manager, und Project Coordinator, also wer zufällig in den USA ist, sollte da mal hinschauen, ja, wir werden sehen, ich bin da sehr gespannt drauf. Über eine andere sehr schöne Entwicklung habe ich ja äh, schon in der Folge 1 vom Open Science Radio gesprochen, und zwar über das äh, Open Science Training. Dieses Open Science Training ist ja eine Initiative gewesen an der äh, University of Oxford ähm, im Doctoral Training Center und sollte im Januar 2013 starten. Und zwar sollte es eine äh, Reihe von äh, Mikrovorlesungen geben, äh, speziell auf dieses... Äh, Thema hin auf Open Science mit dem Ziel, die Doktoranden der Oxford University so ein bisschen an, dies, an Open Science heranzuführen, sie so ein bisschen dahingehend zu schulen, wie man das Ganze angeht, wie man das Ganze umsetzt und das Ganze sollte auch frei verfügbar auf der entsprechenden Website sein. Jetzt gibt es mal wieder Neuigkeiten oder gab es mal wieder Neuigkeiten und zwar von Sophie Kershaw, die dahinter steht unter anderem. Und also natürlich gemeinsam mit vielen anderen, die jetzt im Rahmen ihrer Tätigkeiten unter anderem als Botschafterin ja oder als Penton Fellowship richtig unterwegs waren. Die hat sich jetzt mal wieder gemeldet auf ihrem eigenen Blog und hat so ein bisschen mal gezeigt, was eigentlich passiert ist. Denn der Pilot lief ja schon im Januar 2013. Und er äh, hat so ein bisschen berichtet, wie das, äh, wie das so war, warum sie auch vor allen Dingen jetzt erst dazu kommt, äh, da mal wieder drauf hinzuweisen und warum auf der Website bisher noch nicht viel passiert ist, liegt wohl daran, dass sie einfach selber sehr viel zu tun hat. Und dass es sich einfach zeitlich noch ein bisschen verschiebt, das dann auch auf die Website zu bringen und dort frei zur Verfügung zu stellen, aber das soll wohl demnächst kommen. Also den Blogpost verlinke ich mal, das ist ganz spannend und ich bin sowieso interessiert, was dabei rumkommt und insofern lohnt sich auch da der Blick. Damit wären wir dann auch am, nahezu am Ende dieser Episode. Ähm, bevor ich zum Schluss komme, äh, möchte ich noch zwei kurze Hinweise ähm, geben, auf die ich aber gar nicht so wahnsinnig weiter eingehen will. Es gibt eine äh, offene Plattform mittlerweile für interaktive Mathematik. Ähm, es gibt äh, in der äh, oder eine von der UNESCO äh, geförderte Initiative, die sich nennt Mathematics of Planet Earth äh, 2013. Ähm, und im Rahmen dieser ähm, Initiative ist äh, kürzlich eine, oder Anfang, naja, Anfang März, äh, eine Plattform äh, an den Start gegangen, Imaginary, ähm, die eine sich selbst versteht als offene Plattform äh, für interaktive Mathematik. Ähm, auf dieser Plattform können vor allen Dingen Museen, äh, Schulen, aber auch anderweitig interessierte äh, Mathematikexponate, äh, die äh, interaktiv sind, äh, erhalten, aber auch eigene äh, Ausstellungen und Inhalte auf dieser Plattform zur Verfügung stehen, äh, stellen mit der entsprechenden offenen Lizenz. Ähm, das Ganze wurde entwickelt äh, am Mathematischen Forschungsinstitut Oberwolfach und ähm, ist wirklich ein ganz spannendes Projekt. Also mal davon abgesehen, dass ich jetzt äh, kein Mathematiker bin und ähm, äh, da Mathematiker sicherlich noch vielleicht einen anderen Blick drauf haben. Aber ich finde das, was man dort auf dieser, auf dieser Plattform äh, bereits findet, äh, finde ich echt äh, spannend. Also es ist auch eine ganz gut gemachte Website, äh, die äh, Zugang über viele verschiedene Wege, eröffnet. Also da lohnt sich auf jeden Fall der Blick, besonders für diejenigen, die von der Mathematik äh, leidlich fasziniert äh, sind, ähm, auch wenn sie vielleicht nicht alles verstehen. Vielleicht sogar gerade für die. Ja, der zweite Hinweis soll ergehen an äh, das SciCamp. Äh, das SciCamp ist ein Barcamp, äh, ins Leben gerufen von Wissenschaft im Dialog. Und äh, das SciCamp äh, fand bereits zweimal statt. Ähm, das letzte Mal in äh, Essen, wenn mich nicht alles täuscht. Und äh, das erste Mal in Lübeck, glaube ich. Ähm, jetzt soll dieses Jahr das SciCamp wieder stattfinden. Äh, allerdings dieses Jahr in äh, Berlin am 1. und 2. Juni. Ähm, Veranstaltungsort wird das Co-op äh, in Berlin sein. Das ist äh, so ein Coworking Space, den ich sehr, sehr nett finde. Und ähm, das Thema des diesjährigen SciCamp äh, steht unter ähm, äh, der Headline äh, Wissenschaft im Netz. Und ähm, ja, stellt sich sozusagen die Frage, wie Wissenschaft äh, im, äh, im Netz äh, präsentiert werden kann, vermittelt werden kann, und ähm, welche Möglichkeiten das Internet äh, der Wissenschaft bietet. Das, was ich ganz spannend finde, ist, ähm, oder was ich ganz schön finde vielmehr, ist, ähm, dass äh, naja, zumindest das Ziel ist, äh, jetzt nicht über oder die, die ähm, Diskussion zum x-mal aufzurollen, ähm, was jetzt äh, der Sinn und der Unsinn von Social Media äh, für die Wissenschaft oder in der Wissenschaft ist, sondern es geht äh, vor allen Dingen, äh, soll äh, unter dem Tenor daran gegangen werden, äh, mal zu gucken, was gibt es denn eigentlich für positive äh, Beispiele äh, der, der Repräsentation von Wissenschaft im Internet, welche Art von, von kreativer Herangehensweise besteht da, was kann man daraus lernen, was kann man vielleicht weiterentwickeln. Also eher unter so einem ja, positiven, inkludistischen ähm, ähm, ja, äh, Sichtweise, unter so einer inkludistischen Herangehensweise. Ich bin sehr gespannt. Ich werde auf jeden Fall hingehen. Hat habe mich schon angemeldet. Das kann man übrigens über Facebook tun oder über Mixed, wenn mich nicht alles täuscht, über diese Community-Plattform. Ja, ich bin sehr gespannt. Wird da sicherlich vom Berichten, aber es ist ja auch noch ein bisschen Zeit bis zum Anfang Juni. Wer da also Interesse hat, guckt einfach reinig, nehme das in die Shownotes mit auf. Und das ist sicherlich äh, ganz gut, die solche Veranstaltung lebt ja äh, auch von den Leuten, die da hinkommen, äh, ganz besonders deshalb, weil es ein Barcamp ist, sprich also es gibt vorher keine großartig festgelegten äh, Themen und äh, Vorträge und äh, derlei, sondern äh, man äh, jeder kann dort äh, sein eigenes Thema mitbringen und äh, positionieren und äh, dann werden die Themen zusammengetragen und dann wird entschieden, äh, welches, welche Themen den größten Zuspruch erhalten und diese werden dort dann äh, diskutiert. Also auch äh, immer mal wieder eine sehr, sehr schöne Erfahrung von zum Barcamp, äh, zumindest äh, waren das die meisten bisher, auf denen ich bin und ich bin da auch beim äh, dritten Zeitcamp äh, sehr zuversichtlich. Ja, das soll äh, gewesen sein für heute. Ähm wie gesagt, ich äh, hoffe, dass ich den Veröffentlichungsrhythmus wieder ein bisschen in den Griff kriege. Meine Audioanlage ähm, hat mir heute zumindest äh, keinen Strich durch die Rechnung ähm, gemacht. Äh, vielen herzlichen Dank dafür. Äh, wir werden aber äh, sehen, wie fand ich das äh, hinkriege. Ist, ist ja mal schön, wenn man sich bemüht, aber ob man es dann wirklich schafft, ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Momentan steht auch wieder stehen viele andere Projekte an, aber ich versuche das hier einfach mal nicht großartig drunter leiden zu lassen und selbst wenn es beim zweiwöchentlichen Veröffentlichungsrhythmus bleibt, ist er sicherlich zu verschmerzen. Dann wie immer herzlichen Dank fürs Zuhören, bleibt mir gewogen und bis bald.